1: Tú no eres hijo de Cañaveral, Escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpe mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia para que me perdonen. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. En la familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va para que despiertes. Esto va por las 4.645 muertes.
2: La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero.
1: ¡Bum! con esta canción se incendió Puerto Rico en estas últimas dos semanas con estos grupos de artistas de reggaetoneros, de traperos, no iniciaron ellos las protestas que ahora conocemos en Puerto Rico que tiraron a al gobernador Ricardo Rosselló, pero fueron un factor fundamental la aglutinación de toda la gente, la compenetración de todas las clases sociales que conviven en, en Puerto Rico, que dieron como resultado pues, un movimiento social sui generis, que en este podcast de El Sol de México vamos a tratar.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Muy buenas tardes, eh, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y hoy ya por fin, después de sus larguísimas vacaciones en alguna isla del encanto, pues ya llega con nosotros mi compañero Jair Soto. ¿Qué tal, Jair?
3: Un gusto volver a estar con ustedes.
1: Como bien adelantabas, Puerto Rico está
3: viviendo un terremoto político que ya ha sido arrastrado desde años por cuestiones de corrupción y como bien decías, esta intervención artística con, del calibre de Ricky Martin, Daddy Yankee, de Residente, entre otros reggaetoneros Y aquí
2: no hay partidos políticos, mi gente, esto es todo el mundo, todo el mundo Si esto lo estuviese haciendo un independentista, lo bajamos también
3: Se convirtieron en el altavoz social de esta movilización que culminó hasta el momento con la renuncia del gobernador de puerto rico Sí, estas
1: eh, frases con las que iniciamos es de una canción que compuso precisamente residente este ex cantante de calle 13 y bad Bunny, que se llama afilando los cuchillos la escribieron precisamente en cuando empezaban la, las, las protestas en puerto rico bueno no sé si llamarle una revolución social como tal como en el sentido clásico del término revolución Pero pues, si tomamos en cuenta la historia de Puerto Rico Pues realmente fue todo un acontecimiento El haber pasado de ser una, una semicolonia de Estados Unidos Relativamente pacífica Que tenía como fama de, pues, de boyanguera De vivir la alegría, de vivir el baile
3: que
1: Y de pronto pues, eh, la gente sale a las calles en una manifestación, pues que eh, como dices, eh, se gestó desde hace ya varios años, pero que explota a raíz de un polémico chat donde el gobernador y, y varios de, sus, de su equipo de gobierno, eh, pues se burlan, hacen escarnio, hacen eh, eh, chistes sexistas, misóginos, sobre sus enemigos políticos, hasta sobre sus mismos enemigos de partido. Esto es lo que detona esta manifestación social, pero hay un trasfondo, hay un antes de este polémico chat, que es de lo que quisiéramos hablar también en esta ocasión. Y pues también a mí me interesa mucho es esta unión de protesta política y de artistas uniéndose estas protestas políticas, porque es algo que ya no se ve muy, muy seguido. ¿no?
2: Para el mal de amores, nada como el repique de mis tambores. Que gente que tirarse a la calle, dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Y sobre todo,
1: un género no hay una canción que tú escuches de repente que tenga algún aparte de esta que tenga algún este trasfondo político algún ¿no? ¿no? mensaje social no es simplemente para dejar el cuerpo irse no en, en el calor del baile y, y eso es lo que y eso es a lo que nosotros conocemos a los puertorriqueños no por el candor por el baile por el movimiento no pero esto pues, trasciende y, y este pues, a mí me, me, me repito a mí me llama mucho la atención no Empecemos como por el antecedente. ¿Qué es Puerto Rico, no?
3: Bueno, sí, efectivamente, Puerto Rico, que desde 1898 dejó de ser una colonia española para convertirse meses después a convertirse en una colonia estadounidense hasta la fecha tiene un estatus de un estado libre asociado, esto quiere decir de que prácticamente depende de Estados Unidos pero tiene libertades políticas, tiene sus propias elecciones aunque no puede participar para elegir a presidente de Estados Unidos
1: tiene un representante en el Congreso uh -huh. pero no tiene voto en el Congreso entonces pues, Puerto Rico tiene digamos una identidad cultural muy marcada pero políticamente está en el limbo esto de estado libre asociado hace a a los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses pueden viajar eh, totalmente con libertad a Estados Unidos pero no son partícipes de la vida política de Estados Unidos tienen su propio congreso, eligen a su gobernador que no es presidente porque no es un país exactamente esta situación pues ha llevado a... hay tres facciones prácticamente en, políticamente hablando en Puerto Rico que son los que quieren que Puerto Rico siga siendo estado libre asociado, los que pugnan y han pugnado porque se vuelva un estado más de la unión americana, como cualquiera, como California, como Texas, etc. Y está una tercera facción pues que ha sido muy golpeada, que ya está como muy disminuida, que son los independentistas que hablan de independizarse completamente de Estados Unidos.
3: De ser una nación soberana.
1: Exactamente, de hecho ha habido en su historia de Puerto Rico cinco referéndums sobre este tema y pues siempre los ha ganado el, el los eh, cuatro primeros siempre los había ganado el, el mantenerse como estado sí. libre asociado y el último fue en el 2017 si no
3: puede ser dos años justamente eh, después de que Roseló tomó posesión y sobre el referéndum en el que una vez más se votó con amplia mayoría eh, Que se mantuviera este
1: estatus Ajá, la, ahí el problema pues Que solo votó el 23% de la población Entonces, pues ahí habla también De eh, una apatía general En la isla, que Se vino a agravar pues, con el otro Elemento importante en esta Crisis política, que es el huracán María Que también fue exactamente en ese año Que fue un desastre Absoluto para Puerto Rico Carmen
0: Yulín Cruz, alcaldesa de Puerto
2: Rico La situación económica eh, ...se está poniendo mucho más tensa... ...o sea no es solamente el problema de María... ...es el problema de la falta de eh, contestación adecuada... ...del gobierno federal... ...que ellos mismos poco a poco han ido aceptando... ...que no fue lo que debió haber sido".
3: Sí, efectivamente, esta, estas movilizaciones ya fue un detonante, los chats que se revelaron fue la gota que derramó el vaso, pero sí es precisamente que desde años anteriores se está arrastrando una severa crisis económica. Que se inició en 2008. En 2015 lo orilló a que dejara de pagar la deuda pública. Precisamente estaban enfrentando esta crisis económica. Y para el colmo de males, en 2017, como bien decías, se viene este golpe de, del
1: Huracán María. Tenía su deuda que se declararon en impago, era de aproximadamente 70 mil millones de dólares. Y que cuando entró Roselló, entró al mismo tiempo que Donald Trump, pues se creó una entidad del Congreso, que ahí en Puerto Rico le llaman la Junta es una junta de financiación creada en Estados Unidos para controlar las finanzas de, de Puerto Rico y obviamente entre las decisiones que tomó que es lo que también tiene muy molestos a, a los puertorriqueños es de que eh, los obligó a un medidas de austeridad eh, pues draconianas ¿no? que tienen en la isla pues prácticamente este, en la lona y si añadimos... El, la, el, el huracán que devastó el país, Puerto Rico pues, se quedó prácticamente en la ruina, de hecho la, el éxodo, a raíz del 2017 el éxodo de puertorriqueños, casi un millón de puertorriqueños han emigrado a Estados Unidos en una población de 3 millones, entonces es impresionante lo que, lo que está pasando en... En Puerto Rico lo que pasó, sobre todo en el 2007, que es un año crucial.
3: Y también un dato destacado es precisamente ese descontento que generó el hecho de que no se reconocieron la cantidad de fallecidos. Muchos grupos sociales declararon que fueron más de, de, de 3.000. Sí, de... El, en
1: un principio el mismo gobernador no hablaba de más de de 100 muertos no. Trump también decía no, no hubo más de 100 muertos se hablaba de 64 y de ahí nos lo sacaron hasta que ya después tuvieron que reconocer y ahora la cifra oficial es de 3.000 pero precisamente en esta canción de, que se llama Afilando Cuchillos al final hablan de los 4.640 muertos esta cantidad la, la mencionan porque es un, una aproximación de la verdadera tragedia. Un, eh, un estudio de la Universidad de Harvard fueron los que eh, dijeron que El número de muertos en Puerto Rico estaría cercano a esta cantidad, 4.640. Y el otro factor es la corrupción que se dio a raíz de también del, del huracán en la gestión de los apoyos sociales, en la gestión de todos los recursos uh -huh. que supuestamente se iban a canalizar para las víctimas, para los damnificados. Pues en la mayoría de los casos no llegó. Y a estas acusaciones que involucró a tanto a exfuncionarios como a
3: contratista, contratistas del gobierno que fueron acusados precisamente de que hubo fraude, hubo robo de esos recursos y que nunca se vieron eh, manifestados para la reconstrucción del pa de la nación.
1: Y llegamos hasta esta fecha que es cuando eh, un equipo de investigación periodística de Puerto Rico lanza a la opinión pública un informe pues devastador de unos chats, todavía no se sabe sí. de quién, quién, los, este, quién los filtró, quién los, ¿quién entregó? los filtró, ¿no? uh -huh. esa también es una buena pregunta, ¿quién filtró estos chats? Sí, porque hasta el momento los
3: periodistas dicen que es un, un, un anónimo quien los entregó, no se han animado a, a dar nombres o... O entidades que hayan sido responsables de esta filtración
1: obviamente pues uh -huh. la idea de, de esta filtración pues es uh -huh. era pues, lo que pasó no eh, tirar uh -huh. a Rosselló, al final el pueblo puertorriqueño pues no está investigando a ver quién los filtró no sino uh -huh. escuchó lo que contenían y pues, se indignó ¿no? sí, la el, primera el detonante, el, ajá, el primer golpe pues fue la cuestión del sexismo de la misoginia no uh -huh. fue el ataque contra contra la alcaldesa de San Juan, contra este varias figuras eh, femeninas de la política puertorriqueña que las llamaban de las peores maneras. Los mensajes de homofobia también contra los mensajes de homofobia. Artistas, sobre y, todo y contra Ricky Martin. Ricky, Martin, sí, Ricky sí. Martin que, pues de pronto Ricky Martin se convirtió en, en uno de los líderes de las de las protestas. De hecho, cuando Ricky Martin empezó a lanzar estos videos que lanzó al, al inicio de las manifestaciones para que la gente fuera se manifestara en contra de, de este gobierno fue cuando los demás artistas los demás este, reggaetoneros los demás eh, traperos que es así como otro ahí, subgénero de esta música urbana que ahorita está con fuerza no solo en Puerto Rico sino en el mundo fueron cuando se decidieron unirse
2: Hola, Puerto Rico, Ricky Martin aquí eh, frustrado, enojado eh, siento un, una presión en el pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta angustia eh, simplemente viajando a Puerto Rico y, y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5 de la tarde voy a estar con ustedes, voy a caminar con, con mi gente, con el pueblo. Vamos a estar en el Capitolio a las 5 de la tarde, vamos a caminar hasta la fortaleza y le vamos dejar saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no, no podemos más con el cinismo de, esto, de estos líderes. Afortunadamente se lo porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, se, se burlaron de la comunidad LGBT, se burlaron de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, basta ya, no puede ser, no puede ser. Yo creo que cuando Puerto Rico se une, se hacen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia, lo hemos hecho.
1: Y yo creo que esto es lo que va a pasar mañana. Eh, Ricky Martin, ¿no? Sí, sí. que dijeron, Ah, nosotros también tenemos que estar ahí. ¿no? Este, Bad Bunny, Residente, eh, Daddy Yankee. Es increíble cómo se unió toda esta playa de, de cantantes famosísimos a nivel mundial y entonces que hayan hecho eco de este llamado y se hayan unido es algo que creo que revolucionó esta protesta social, ¿no? hay discusión en redes sociales, mucha gente que o, entre que odian el reggaetón o que piensan que, que estos artistas le están quitando foco a la eh, manifestación popular, no al pueblo, pero para mí por lo menos creo que es indudable que sin este foco mediático, creo que ahorita no estaríamos hablando de... La renuncia de Rosselló.
2: En ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
3: Eh, como mencionábamos, es que este movimiento de artistas realmente se convirtió en un altavoz para toda esta sociedad y, sobre todo, de que estos mismos seguidores de esta gente tal vez no estaban tan enteradas de la situación en Puerto Rico pero ves que tu figura personalizada a la que sigues empieza a hablar y te empieza a dar a entender que hay un problema en una localidad, pues la gente entiende también, se acerca por medio de estas personas, estos artistas y empiezan a comprender la, la severidad de, de alguna situación, en este caso de, de la
1: corrupción y todo lo que está arrastrando Puerto Rico. Sí, no hay eh, estaba escuchando algunas este entrevistas con gente durante las manifestaciones y había señoras que iban, "Ah, yo vine a la manifestación por Ricky Martin", ¿no? Porque era su ídolo, de una de las señoras. "No, yo no 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 por los este reggaetoneros, no me gustan, hablan hablan sucio. Hablan igual que ellos", ¿no? Decia, o sea, refiriéndose a a Roselló y al chat que uh -huh. él y su toda su camarilla. Uh -huh pero al final pues sí no, no, es, no es que todos tengan que, que ser reggaetoneros o toda la toda la gente le te tenga que gustar este género musical pero al final aglutinó a todas las clases sociales en, o
3: sea, al en final de cuentas el género musical queda a un lado o sea sí es importante destacar que pues es reggaetonero como dices este sector que pues prácticamente no le apuesta mucha gente del cierto nivel intelectual o cierto nivel social, pero yo creo que ya en esta situación pues quedó de lado el género musical y se han unido en una sola voz.
1: Al final de cuentas estos artistas se convirtieron en embajadores de la isla, Puerto Rico no tiene embajadas, no es un país, no tiene un embajador, no tienen quien hable a este, por ellos ante el mundo, pues, entonces estos artistas se convierten en los embajadores de, pues, de un movimiento que, pues, que creó una, una revolución adentro de, de la isla no más allá de la de la misoginia de estos insultos otras cosas que reveló el chat que también fue lo que indignó a la ciudad puertorriqueña fue pues, el nivel de corrupción que hay en la isla no también se reveló ahí estrategias para atacar a rivales políticos y estrategias para lucrar con los puestos de gobierno. Por ejemplo, en algunos de los chats eh, se podía eh, ver eh, claramente cómo gente allegada al gobernador, a Ricardo Roselló, que ni siquiera estaban dentro del gobierno, familiares, amigos, se estaban beneficiando del gobierno y estaban planeando cómo este Sacar provecho de la posición del gobierno y de otros funcionarios, sobre todo en obras de construcción, en programas sociales, sacar dinero del gobierno para eh, sus empresas personales, ¿no? uh -huh. eso también se vio y algo que indignó sumamente también a los puertorriqueños es cómo se burlaron de las víctimas de,
3: de María, de María ¿no? del uh -huh.
1: huracán, de los muertos, uh -huh. se burlaban así...
3: Mm, claramente. Sí, mostraban momento. una frialdad que incluso ya hasta el final de esa plática decían: aprovechando no habrá algún cadáver para dárselo a nuestros cuervos carroñeros, algo así uh -huh. decía. Pero es una frialdad que indignó totalmente a los puertorriqueños. Es pues que es una herida que aún no ha cerrado, tenemos va para dos años que ocurrió este desastre.
1: El primer final de esa historia, pues es la, la renuncia de, de Roselló. Uh -huh. Sí. Pero pues, esto todavía no termina.
3: Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del
2: 2019.
3: Sí, es importante también destacar de que Roselló eh, encomendó a, a Wanda Vázquez, la que es secretaria de justicia eh, que por orden constitucional el puesto le tocaba al secretario de estado pero por estas mismas revelaciones por estas mismas investigaciones de corrupción eh, renunció unos días antes, el 17 de julio me parece que renunció pasó ese legado de tomar el poder de la secretaria de justicia Wanda Vázquez, que recientemente anunció que no estaba interesada en tomar este puesto. Entonces queda totalmente en el limbo quién pueda tomar las riendas.
1: Eh, en Puerto Rico, por ley, o sea, no se pueden adelantar elecciones. Eso no existe. Se tiene que esperar hasta que termine el periodo normal eh, que va aparejado a las elecciones de Estados Unidos uh -huh. para que vuelva a haber una elección entonces en la línea de sucesión antes de, de Wanda estaba el secretario del interior de Puerto sí, Rico
3: historia, Luis Rivera
1: Marín, pero él ya había renunciado, porque él está de, de, de los, entre los implicados en el chat y en las acusaciones de corrupción los otros tres o cuatro que siguen en eso, también sí. están acusados ahí de, sí. de corrupción y están también involucrados en el chat eh, más allá de la, de, de la importancia que tiene este movimiento social para Puerto Rico que hay algo que en todos coinciden toda la, la gente al interior de de, de la isla es de que Puerto Rico ya no va a ser el mismo de, después de esto, ¿no? o sea, demostró el, eh, que, no, que no es esa colonia pasiva que no es esa eh, este, colonia o semicolonia estadounidense pasiva, es una colonia que es un país que tiene una identidad, culturalmente siempre este, ha tenido una identidad pero que políticamente está en busca de su de su identidad, y esto puede ser un detonante muy importante, más allá de quién queda en el gobierno, ¿no? porque eh, independientemente de quién está en el puesto de gobernador siguen las denuncias por corrupción hay varios iniciados, entre ellos Rosselló, están siendo investigados por todas estos desvíos de recursos, corrupción por la este, negligencia pues, de, después de, de María, entonces eh, va a depender pues de los puertorriqueños que se llegue hasta el final de esto, ¿no?
0: Nosotros somos la generación que no
2: se deja, y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era.
1: Y ahora también hay que ver del lado de, de Estados Unidos, pues, la, qué tanto le, le conviene o no le conviene este movimiento social,
3: ¿no? uh -huh. Hay que recordar también de que Trump y Rosell ya han tenido sus diferencias, precisamente, más allá de las partidistas, porque Trump, como... Republicano y Roselló como demócrata, eh, más allá de eso, eh, también por
1: cuestiones de María tuvieron sus discrepancias el año pasado. Así es, o sea, Trump eh, eh, acusa de corrupto a Roselló y ahora en estos últimos días lo vuelve a acusar. Ya ven, les dije que era un corrupto. ¿no? El peligro que se ve, que eh, algunos analistas ven, es que esta junta. De, que controla las finanzas de Puerto Rico a raíz de todo este desastre que exhibe pues, la total corrupción, la total eh, putrefacción de del, la clase política puertorriqueña eh, muchos temen que el Congreso de Estados Unidos pues, dé un golpe fuerte y que le dé más poder a la Junta para controlar aún más a la isla, que es precisamente lo que los puertorriqueños no quieren, y una de las grandes consignas, aparte de ricky renuncia, también era llévate a la junta, ¿no? o sea no quieren a la junta, quieren una mayor libertad, por lo menos financiera, ¿no? porque las medidas de austeridad pues están asfixiando prácticamente a las clases más bajas, ¿no? esa es una de las grandes causas del éxodo de, de puertorriqueños, que también es pues es una es una, una crisis hasta humanitaria dentro de la isla independientemente del desenlace a mí me queda esta, esta, esta sensación alegre sin ser eh, amante de la música de, de reggaetón que tampoco me molesta considero esta unión de política y música le dio un, un nuevo rumbo no solo a Puerto Rico sino a niveles de Latinoamérica como que estamos viendo que se puede hacer cosas más allá de la política últimamente hay una idea que ya tenemos muy arraigada no de que no se debe mezclar digamos todo esto de, del, del, del arte o de la música con la política de hecho los, los artistas sobre todo el pop, porque pues, al final es música pop, están desligados, ellos dicen no, eso eso a mí no me importa, no tiene que ver mi, este, mi música es para, para enamorar, mi música es para bailar, mi música... Y pues el reggaetón, pues sí, es música para bailar, es música para eso, pero pues al final te, te das cuenta de que híjole, hizo más este un grupo de, de, de reggaetoneros que lo que el rock se suponía que era que una, una música contestataria, una música, este, o hasta el punk, ¿no? Uh -huh. Una música hecha para rebeldes, ¿no? Pues yo no, yo no sé de ningún este movimiento social la bandera, o por el punk que haya triunfado, ¿no? Me da mucho a pensar y, y me alegra, me alegra esta, esta dualidad en este movimiento social, independientemente de qué tan importante haya sido la participación, si fue fundamental o fue secundaria. Ya habrá discusiones de qué tanto, ¿no? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, que por ellos fue, ¿no? Yo creo, que sí tuvieron, yo creo que sí tuvieron mucho que ver Y que todavía pueden tener mucho que ver Esto es un libro abierto Todavía no se escribe el capítulo final Todavía faltan muchas cosas por ver Y eh, pues estaremos eh, viendo qué, qué pasa en la isla eh, Independientemente de quién en el gobierno Aquí la, lo importante es si la sociedad puertorriqueña pues va a seguir eh, tolerando este, la corrupción o cómo se, cómo van a enfrentar todos estos casos de corrupción ¿no? y cómo se va a movilizarse la sociedad de aquí a, en adelante cómo se va a movilizar la sociedad de aquí en adelante después de ver pues la putrefacción, como ya mencionamos, de su clase política ¿no? eh, es algo que pues no es nada nuevo para nosotros tal vez aquí nuestros políticos mexicanos se estén riendo de, de los políticos puertorriqueños y le estén diciendo ay vénganse para darles unas clases ¿no? de cómo manejar esto, entre que eh, el, eh, Puerto Rico tiene un estatus diferente, pues también vamos a ver si se maneja diferente la sociedad puertorriqueña, vamos a ver mucha gente que huyó a Estados Unidos que juró que no iba a regresar hay, hay varios testimonios de, de, de jóvenes sobre todo que, que se fueron a Estados Unidos y dijeron yo no regreso a Puerto Rico después del huracán María, regresaron, están regresando en este movimiento, regresaron a unirse a las manifestaciones, también es, es algo importante ¿no? Uh -huh. entonces no hay ahorita un, un final cercano que se vislumbre y estaremos viendo ¿no? cómo termina esto.
3: Efectivamente, Víctor, eh, acabamos de presenciar lo que es el primer paso de una revolución, sí o no sea revolución, pero sí eh, esto representa realmente un avance para la sociedad de Puerto Rico en sus aspiraciones de ya sea de, de unirse a Estados Unidos o mantener su estatus o realmente liberarse de del yugo norteamericano. El pasado 2 de agosto se formalizó la salida del gobernador Ricardo Rosselló y en su lugar entró el abogado Pedro Pierre Lucid, quien previamente fue aprobado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico como secretario de Estado.
2: Gracias.
3: Para la Constitución, si el puesto de un gobernador queda vacante, el secretario de Estado deberá asumir el cargo. Por ahora, solo falta que el Senado reconozca el nombramiento que sucederá en los próximos días. Una vez que se dio a conocer esta formalización de la salida de Roselló, cientos de manifestantes frente a la fortaleza estallaron de júbilo y cantaron el himno revolucionario de la
2: isla. que han dado
0: A ese sueño que es hora de luchar a ese llamar patriótico arde tu corazón
2: verlo será
0: simpático el ruido del cañón, nosotros queremos la libertad nuestros machetes nos la darán
1: pues así cerramos este último podcast de sección de Mundo del Sol de México, gracias Jair. Gracias a ti Víctor, nos estaremos escuchando la próxima semana, nos
3: escuchamos pronto.
0: Gracias por escuchar este podcast, si te gustó el contenido te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.